0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour David Lebars. Bonjour. Secrétaire général du SCPN, une salle, le syndicat des commissaires de la police nationale. Hier, la police a abattu un homme, garde du Nord, qui menaçait les forces de l'ordre avec un couteau et une lame de 30 cm. David Lebars, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui, ce matin, du profil de cet homme
0: c'est un profil un peu particulier, on dira marginal, quelqu'un qui a apparemment était connu pour traîner dans la gare, et hier matin, visiblement, pour une raison qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra peut-être jamais, mais il s'est précipité sur la sur la patrouille de policiers, avec un couteau d'une lame assez longue, et ils ont eu assez peu de temps pour lui faire des injonctions auxquelles il n'a pas obtempéré, il a fallu le neutraliser, ce qui a abouti à des tirs de la police et à la neutralisation de cet individu.
1: Alors sur la lame était inscrit à cab" qui pour pourrait... Ouais, c'est traduire par euh, « tous les flics sont des, sont des bâtards euh, ». Ça pose évidemment, la, 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 la piste terroriste hein, a été assez vite écartée, hein, David Labarce. Oui, puis il y a un fait
0: pour euh, s'en apercevoir, hein, c'est que le parquet antiterroriste ne s'est ni saisi ni mis en observateur, donc il n'y a pas du tout de, de fonds terroristes là-dessus.
1: Mais il y a un syndicat quand même de policiers qui a parlé d'un, je cite, hein, « d'un terrorisme anti-flic ». Est-ce que vous, vous, vous cautionnez ce type d'expression
0: je crois que ça va un peu loin, parce qu'attention au terme terrorisme, la haine anti -flic, je la cautionne, parce qu'on peut voir une incarnation de la haine anti -flic à différents moments, et on l'a encore vu parfois le week-end dans certaines manifestations, mais le terrorisme, attention aux mots, ils ont un sens, et attention à ne pas tout mélanger.
1: Donc vous ne que
0: je vais y arriver. Cautionnez pas, pardonnez-moi cette expression. Non, moi je préfère la haine anti-flic, parce que la haine ouais. anti-flic, elle a plusieurs visages et elle n'est pas l'apanage d'un type d'individu. Elle peut surgir de n'importe où et c'est justement là un des mots de notre société. C'est que ce sujet-là est un sujet
1: extrêmement compliqué pour nos forces de l'ordre. Les GPN enquêtent pour savoir dans quelles conditions les policiers ont utilisé leurs armes. C'est la procédure, je veux dire, classique à, à chaque fois que les forces de l'ordre font feu. Oui, et
0: puis c'est normal, c'est ce qu'attend la justice et c'est ce qu'attend le citoyen. Sinon, on dirait que les policiers ont des permis de tuer. C'est normal, les armes sont saisies, on vérifie qui a tiré, on vérifie ensuite les conditions d'application de la légitime défense. Nos collègues ont été entendus, ils se prêtent à ce jeu-là et on sait aujourd'hui que l'affaire est, est, est carrée. En tout cas, ce sera la justice qui le dira et qui se prononcera en, dé, en dernier lieu.
1: Alors, on sait que ce, ce fait divers relance la question justement de la, la légitime défense hein, des forces de l'ordre. On sait aussi que certains candidats sont pour une présomption de, de légitime défense. Je pense notamment à Éric Zemmour. David Le qu'est-ce que vous vous en pensez de cette présomption de légitime défense On en parle beaucoup.
0: Oui. Bah, D'abord, j'en pense que c'est un sujet politique et que si le Parlement, après les, les élections présidentielles, euh, vote une loi qui va dans ce sens, bah, ce sera au Parlement de l'assumer. Mais je dis attention dans un débat de société à ne pas laisser croire que les policiers ont du permis de tuer. Moi, Je, oui. je pense que la légitime défense a beaucoup évolué, que le texte a évolué, que les conditions aujourd'hui juridiques sont relativement larges pour permettre l'application de ce texte. Attention à ne pas aller trop loin, ou à ne pas mettre les policiers en difficulté. Vous savez, on est parfois l'objet de critique donc il faut que tout ça soit pesé puis encore une fois c'est un choix politique c'est pas le nôtre
1: un autre commissaire de police estime qu'une présomption absolue de légitime défense est finalement indéfendable en démocratie vous êtes à peu près sur cette même longueur d'onde
0: moi je pense que c'est toujours à la justice de décider si les faits sont du ressort de la légitime défense et donc de l'application de la loi. Et il ne faut pas donner un phénomène inversé où tout serait du côté de la police. Et puis ensuite, on considérerait que tout ça est un acquis. Il faut faire très attention à ces sujets-là.
1: David, le bar samedi, lors des manifestations du Convoi de la Liberté, on a vu un policier mettre en joue un, un automobiliste. Les images ont été diffusées par, par TF1. La préfecture de police de Paris annonce l'ouverture d'une enquête administrative. Elles disent quoi pour vous, ces, ces, ces images de, 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 assez, assez fortes quand même, où on voit ce policier Alors, Évidemment, on n'a pas la bande son, donc on ne sait pas ce qui s'est dit, etc. On ne voit pas ce que fait l'automobiliste, mais son image quand même très forte de voir un policier braquer son arme euh, sur un automobiliste place de l'étoile.
0: Plusieurs choses à dire. D'abord, euh, il n'y a rien d'illégal à ce qu'un policier, dans l'exercice d'une de ses missions, sorte son arme. Ça, c'est le premier point. Euh, on peut discuter de la moralité de la chose, mais pour discuter de la moralité de la chose, il faudrait qu'on ait le contexte global. Deuxième point, on a assisté ces dernières années, ces derniers mois, à un nombre de, de délits euh, type refus d'obtempérer où des policiers ou des gendarmes se font écraser, percuter, et parfois, on est même dans des débats où on se demande si les policiers ont assez les moyens de se défendre. Moi, je dis que c'est à la justice ou à l'enquête administrative de dire ce qui s'est passé, et que si on a affaire à un policier qui sort son arme, on a affaire à un policier qui estime qu'il y a un potentiel danger d'un individu qui est capable de redémarrer, et on le voit bien il rattrape un véhicule, mais rien ne nous dit qu'avant ce véhicule n'est pas refusé plusieurs fois d'obtempérer aux injonctions de la police et quand la police veut interpeller un véhicule on s'arrête, et s'il y a un soupçon la sortie d'arme c'est une façon de protéger l'équipage
1: alors, on parlait beaucoup de, dans cette présidentielle des propositions sur la sécurité. Ces propositions se, se multiplient. On est à moins de deux mois du premier tour avec des budgets qui seraient en hausse consacrés à la police. Certains candidats parlent de 1 milliard et demi de plus par an, 5 milliards sur l'ensemble du quinquennat. Qu'est-ce qui est pour vous le plus important, David Lebars
0: d'abord, c'est que ceux qui font des promesses les tiennent. Donc, oui. après la présidentielle, j'espère que si c'est la LOPMI annoncée par le président de la République ou euh, si c'est un autre candidat que les promesses de financement seront tenues. Ce que j'espère surtout, c'est qu'il y a un renforcement considérable et inédit de la chaîne pénale. Et quand je parle de chaîne pénale, ça va au-delà de la police et de la justice qui a besoin de moyens, mais ça va sur le reste. C'est-à-dire que quand on veut une police efficace, il faut qu'il y ait une chaîne pénale qui suive. Et là, on sait très bien que ça manque de magistrats, que ça manque de places de prison. Et ça, c'est un effort financier conséquent, considérable. Il y a sans doute aussi des mentalités à changer, il y a des, des choses à simplifier du, du, du ressort de la procédure pénale, mais c'est la chaîne pénale dans sa globalité qu'il faut analyser, c'est pas tout sur la police, sinon on ne fonctionnera pas tout seul.
1: Une question sur la police municipale, certains candidats souhaitent qu'elle soit armée à peu près partout, qu'est-ce que vous dites vous, police nationale et je
0: dis que c'est très bien parce que les policiers municipaux comme nous peuvent être des cibles et comme nous peuvent intervenir sur des situations avec des forcenés ou avec des terroristes. On l'a vu à Nice, on l'a vu dans différents endroits du territoire et selon les territoires, les polices municipales sont légitimement en droit d'être armées à condition qu'elles soient bien formées bien encadrées.
1: Alors il y a, cette, euh, il y a cette, toujours cette question au moment de la, de la présidentielle, souvent dans l'opposition, des territoires perdus de la République, des zones de non-droit. David bar est-ce que vous, vous dites oui aujourd'hui, on a du mal à rentrer dans certains quartiers où oui, aujourd'hui, on a reculé. Et oui, aujourd'hui, on ne peut pas contrôler un certain nombre de quartiers en France. Je vais être très clair. Non, il n'y a pas de zone de non-droit au sens où on ne pourrait plus rentrer. Oui, il y a des
0: zones extrêmement sensibles où on ne rentre pas à deux en patrouille au risque que la patrouille se fasse agresser, voire euh, soit en grand danger. Donc c'est ces territoires-là dont on parle. On peut dire qu'il y a du non-droit au sens du droit non appliqué, mais euh, des territoires dans lesquels la police ne rentrerait pas, ça n'existe pas. Maintenant, les difficultés, elles existent. Moi, j'ai travaillé dans des territoires très difficiles. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, il ne faut pas être naïf. C'est de plus en plus compliqué. L'économie souterraine a pris le dessus. Il y a des bandes qui sont là pour faire la loi. Et ce système-là, il faut qu'on le démantèle et il faut qu'on donne les outils juridique à la police pour pouvoir aller encore plus loin.
1: Je parle toujours des propositions des, des candidats. Il y a cette idée aussi d'associer police et armée dans, dans, dans certains territoires de France. Vous êtes contre
0: je suis contre pour ne pas laisser croire à une idée qui serait de mettre des militaires dans des quartiers dits difficiles pour deux raisons.
1: C'est une que... idée qui revient à peu près tous les cinq ans à peu près oui, avec la présidence. Je crois que la
0: première qui avait évoqué cette idée là, c'était Samia Gali à Marseille. Euh, pourquoi il faut pas le faire Parce que si vous mettez une patrouille de militaires dans un quartier difficile, l'agression par des voyous va se produire et une agression par des voyous qui se produirait, c'est nos collègues militaires, nos camarades de l'armée, qui se retrouveraient en situation de défense. Comment l'armée se défend L'armée se défend à balles réelles c'est une, une force qui est équipée d'armes létales et qui n'a pas d'armes intermédiaires. Donc il ne faut pas exposer l'armée à des situations dans lesquelles elle se retrouverait à devoir se, euh, se défendre et donc à tirer. Il faut que l'armée utilisée, soit sur un modèle, comme on l'a vu, sur le modèle Vigipirate, ou les patrouilles sentinelles sur certains quartiers qui sont des quartiers raisonnables, mais il faut laisser à la police les moyens d'agir, et c'est à la police républicaine d'agir dans ces quartiers difficiles.
1: Le doublement des forces de l'ordre sur le terrain, alors ça c'est une promesse d'Emmanuel Macron, on verra si elle sera tenue, si il est, il est réélu, c'est une Priorité, c'est une nécessité pour vous d'avoir plus de bleu, j'allais dire, euh, en France et dans les, dans les territoires, sur tout l'ensemble du territoire français.
0: Mais je crois que personne ne peut contester ça. La question, c'est de savoir si ça doit se faire par du recrutement ou si ça doit se faire par une meilleure organisation des forces de l'ordre. Moi, je crois une meilleure organisation. Il y a deux forces en France il y a la gendarmerie, il y a la police. Il y a des problèmes de cycle horaire, il y a des problèmes de déconcentration à mettre sur la table. Il faut arrêter de recruter intensivement parce que ça nous plombe aussi le budget de l'institution. Il faut être capable de moderniser notre police, de la libérer de cette acheminée et d'en mettre plus sur le ça, tout le monde y est favorable. Mais il y a du courage politique à avoir aussi pour regarder la cartographie et voir comment on répartit mieux nos deux forces.
1: Un syndicat Alliance, pour ne pas nommer, a organisé un grand oral pour les, les, les candidats à cette présidentielle. Il n'y avait que des candidats de droite et, et d'extrême droite. La gauche a, a, a décliné. La sécurité, c'est un thème c'est un thème de droite pour vous David Lebarce ou pas
0: Pas du tout et moi en tant que secrétaire général du syndicat des commissaires, j'ai des demandes d'audience avant les élections présidentielles de candidats de la gauche et j'y accède volontiers parce que tant que des candidats républicains font des demandes pour savoir un petit peu quel est notre état d'esprit, quels sont les sujets sur la sécurité. Moi, j'y réponds favorablement et je trouve très bien que des candidats aussi de la gauche s'y intéressent et c'est bien normal qu'ils s'y intéressent.
1: Et Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas pour vous un candidat républicain parce qu'il n'avait pas été invité par alliance. Il est, il est considéré comme un, un candidat anti-flic. Est-ce que c'est aussi David Lebarce votre votre sentiment
0: ben, Si j'en regarde par les demandes d'audience qu'on a eues au niveau du syndicat des commissaires, le candidat Jean-Luc Mélenchon ou son équipe n'est pas venu vers nous, donc j'en déduis que ça ne l'intéresse pas. Et puis je regarde, comme tout le monde depuis quelques années, les sorties de Jean-Luc Mélenchon sur l'institution, ne laisse pas présager une grande affection pour les forces de l'ordre ou sur le sujet de la sécurité.
1: Et sur la question, pardonnez-moi, du vote des, des, des policiers, il y a eu plusieurs enquêtes qui montrent, notamment celle du Cevipof, il y a un an, hein, que 6 policiers sur 10 étaient prêts à donner leur voix au, au Rassemblement National. Qu'est-ce que vous en pensez bah, J'en pense que ce serpent de mer revient à chaque élection où on essaye de
0: faire croire que dans les rangs de la police nationale, il y aurait un vote extrême droite supérieur à celui de la population. Moi, je, je suis certain que la police nationale est à l'image de sa population puisqu'on recrute à l'image de la population et je rajouterais même à ça que quand on est dans la police on est tellement confronté au réel à la réalité qu'on n'est pas forcément dans les peurs, dans les, dans les votes extrêmes on est pragmatique, on est dans la difficulté il peut y avoir du mécontentement, j'exclus pas que ce vote là augmente, mais il faut arrêter le fantasme et puis de toute façon il n'est pas chiffrable l'intention, ça n'est pas un vote
1: 72% ça, ça va vous faire plusieurs quand même, 72% des français font confiance à la police, alors c'est en recul par rapport à 2015, mais l'année 2015 était une année très particulière 72% vous dites c'est bien ou il y a encore 28% de, de, de Français à convaincre et c'est quand même pas mal
0: c'est mieux qu'à la sortie entre guillemets de la crise des gilets jaunes, hein, où on avait perdu des points, vous savez, l'outil police, c'est un outil politisé et ça devrait pas être politisé. La police nationale, c'est une institution qui doit travailler sereinement. Euh, c'est bien d'être apprécié des Français, mais quand il y a 30 des Français qui apprécient pas leur force de l'ordre, il faut toujours travailler sur ce contact qu'on doit avoir avec la population et quand on est utilisé de façon très fréquente sur du euh, maintien de l'ordre ou sur des opérations répressives, ben on ne voit plus l'outil préventif, la police du quotidien dont on a besoin et la police, elle a ses deux missions, la prévention d'un côté, la répression de l'autre, elle de faire ni l'un à l'exclusivité de l'autre et inversement.
1: David Lebarce, une douzaine de policiers et de gendarmes euh, suicidés se sont suicidés depuis, euh, depuis le 1er janvier. C'est un chiffre qui est extrêmement préoccupant pour vous Je crois que c'est une... Euh... Même si, si c'est toujours difficile dans oui, un suicide, oui. il y a toujours des causes très personnelles, mais on est quand même à ce chiffre de 12 policiers et gendarmes depuis le 1er janvier. Ça fait
0: 27 ans que je suis dans la police nationale. Je n'ai jamais vu un début d'année aussi catastrophique. Ce sont des drames dont on ne doit pas exclure le fait que c'est un métier qui n'est pas comme les autres. J'ai toujours pris cette image. Vous savez, vous rentrez dans la police nationale, vous avez un sac à dos qui est vide et au fur et à mesure, vous y rentrez des choses qui sont des choses douloureuses. Et si de l'autre côté, du côté de la vie privée, du côté de la vie affective, les choses ne se passent pas bien non plus, peut-être que tout ça produit ces drames. Et il faut absolument qu'on trouve les leviers pour lutter contre ces drames. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au sein de l'institution. Il y en a d'autres qui devront arriver. Euh, on doit retrouver ce sentiment d'appartenance à la grande maison. C'est un terme que je connaissais de la part de nos anciens et que plus personne n'emploie. Et une grande maison, c'est celle qui donne de la reconnaissance et qui donne autre chose que de la mission ou de la contrainte à ses personnels. Elle doit leur donner, euh, comme dans un comité d'entreprise dans le privé, elle doit leur donner des perspectives pour se rassembler, pour avoir du loisir, du ludique, et se dire que la maison police leur rend ce pour quoi ils servent pendant toute une carrière.
1: Merci David barce d'avoir été ce matin, à mon avis. Le secrétaire général du SCPN, une salle syndicat des commissaires de la police nationale. Merci Je vous souhaite vous. une très bonne journée. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.